0: Umělá inteligence je nepochybně velká výzva, pokrok, možná to ulehčí spoustě lidem práci, existenci a tak dále, ale zároveň je to nebezpečí riziko. Víte vy vlastně jako mladý vědec, do čeho se pouštíte, jestli nevypouštíme onoho pověstného džena v
1: Máte naprosto pravdu, že umělá inteligence má obrovské spektrum potenciálních dopadů od těch extrémně pozitivních po ty relativně negativní. A, a zároveň máte pravdu v tom, že reálně na celém světě a, ti lidi, kteří staví tady ty systémy, a já jsem jeden z nich, trénuji velké jazykové modely, což je ta technologie za tím nedávným pokrokem umělé inteligenci, reálně nemají dobrý vhled do toho, jak přesně ty systémy fungují. A my umíme trénovat, umíme je zlepšovat, umíme je navrhovat tak, aby čím tím lepší za Zatím. Rostoucí palety problémů od programování až psaní poezie, ale ten náš hled do toho, jak interně provádí tady ten výpočet, tady přemýšlení, je relativně omezený a to pochopení, to vědecké pochopení zatím, jak přesně to funguje, je o hodně pomalejší než ten inženýrský vývoj schopností těch systémů.
0: Vy jste říkal, že sám si myslíte, že zatím nemají vlastní vědomí. Je to jisté nebo je to jenom nějaká úvaha?
1: Já to vidím tak, že vědomí je extrémně komplikovaný filozofický uh, koncept a zahrnuje několik věcí. Jedna z nich je, je, uh, je nějaká schopnost reflektovat sám o sobě a vědět o svoji vlastní existenci. A tady tu schopnost dnešní systémy už uh, relativně dobře vykazují. Oni jako ví o tom, co jsou, že jsou to jazykové modely, že predikují další slova, umí vést dialog, který ukazuje něco, co vypadá jako teorie vlastní mysli. Na druhou stranu, ta klíčovější součást toho, té definice termínu vědomí, což je to, že, že mají nějaký vlastní prožitek toho, že jsou oni sami sebou, nějaká, nějaké nějaká filozofická kvalia, a, tak o tom ví relativně hodně málo a neexistuje. Uh, uspokojící vědecká teorie vědomí. Takže i když já třeba vím, to že ostatní. Přesně tak, právě, že ani lidského. Jako lidé jsou pravděpodobně jediní tvorové, u kterých víme, že vědomí mají, protože víme, že my sami vědomí máme z vlastního prožitku a tudíž extrapolujeme k těm dalším lidem, kteří jsou hodně podobní nám, a, a takhle provadíme a, a tu inferenci toho, že ostatní lidé jsou asi také vědomí. Na druhou stranu, ty systémy, které dneska stavíme, je přesto, že jejich inteligence je třeba podobná v nějakých aspektech lidské. Jsou natolik mimozemské entity, natolik mimozemské artefakty, že tady ta extrapolace nutky nemusí fungovat. Takže vzhledem k tomu, že my nevíme, kdybychom, kdybychom nastoupili lidský lidského mozku, tak dokážeme určitě, jak mechanisticky vzniká tej ten prožitek a vědomí v tomto systému, tak úplně podobně neumíme přesně říct, když máme úplně jiný typ artefaktu, který ani není biologický, je digitální, že něco takového vědomí nemá. Já jsem sám osobně relativně silně přesvědčen, že pravděpodobně tady ty systémy dneska vědomí nemají, nemají žádný prožitek sami sebe. Na druhou stranu si myslím, že je to hodně komplikovanější otázka, než by typicky uh, i, i odborníci uh, tomu dávali.
0: Tak já dám jednu ještě možná komplikovanější, protože když člověk stvoří jakéhosi univerzálního, i když vy říkáte digitálního boha, tak jak může vědět, že jednoho krásného dne se ten nový AI bůh nás všechny sničit, protože... My přece víme z náboženství, že pokud dopouští války a umírání třeba malých dětí nebo civilistů, tak to dělá s jakýmsi záměrem, ale protože je všemohoucí, tak my nevíme s jakým.
1: Já bych tady tu metaforu Boha asi nebral takhle daleko, na druhou stranu stavíme systémy, které jsou potenciálně chytřejší než my a, a inteligence lidí, homo sapiens, sapiens, byla ta klíčová vlastnost, která vedla k tomu, že máme velkou moc nad světem, že třeba i přesto, že Tegra má větší zuby a je silnější než my, tak nakonec skončí vzo a my uh, ho tam držíme. A tohle ta klíčová schopnost, která nám umožnila modifikovat a ovládat přírodu k našim cílům, Uh, je nyní pravděpodobně potenciálně brusický zastíná nějakou jinou entitou, jejich motivace a interní chování úplně nechápeme. Takže to ukazuje potenciálně o sobě, že by to mohly být relativně rizikové systémy. Na druhou stranu, jejich potenciál pro pozitivní efekt na svět je extrémně velký také, takže bych uh, neraz, aby to vyznil by negativně, ale, ale myslím si, že je extrémně důležité, aby čím dál tím víc lidí o tom, o tom vědělo a, a, a věnovalo pozornost tomu, že takové systémy stavíme a že je potřeba hodně široké zapojení celé veřejnosti, jak odborné, tak té tak širší, a, a aby měli právě vstupy k tomu, jak se k těm, těm systémům chováme, jak je trénujeme a, a co s nimi děláme.
0: Setkat se s géniem je zážitek. Navíc v oboru, který je nahony vzdálen mému humanitnímu vzdělání. Jenže připovídání povídání s 29-letým Stanislavem Forstem jsem pochopila, jak velkou pravdu má, když říká, že umělá inteligence není jen hromada matematiky a maticového násobení. Jde o fenomén, který má hluboký přesah do všech zákoutí lidského života. Může ho totiž naprosto změnit, převrátit vzhůru nohama. Nabízí v jejichž možnosti, jak člověk naloží s produktem své inteligence, jenž může být chytřejší než on sám. Dnes nevíme, co lidskou bytost činí něčím víc než jen schlukem buněk a impulzů. Jak říká Fošt, mozek je biologická záležitost. Propojení jontových kanálů, které se otevírají, zavírají a posílají si elektrické a chemické signály. Kde ale pak sídlí duše? Vědomí sebe sama etické mantinely touha a láska? Nevíme nic, byť ve zkoumání fyzické podstaty našeho bytí jsme už hodně daleko. A s umělou inteligencí se to má podobně. Ani její tvůrci neduší, co se děje se systémem, který vymysleli. Fošt k tomu říká. Tématem mé doktorské dizertace na Stanfordské univerzitě bylo chápání velkých neuronových sítí. Problém je, že tento obor je hodně pozadu proti tomu, jak rychle se vyvíjí inženýrská praxe stavby těchto systémů. Umíme je stavět a dovádět do stavu, kdy jsou už skoro na úrovni obecné lidské inteligence, ale nevíme, proč dělají rozhodnutí, jež dělají. Máme dost špatný vhled do toho, jak přemýšlení v rámci těch systémů probíhá. Na otázku, zda ho to neděsí, upřímně odpověděl. To mě hodně děsí. Proto jsem velký fanoušek investování pozornosti, peněz a času do pochopení toho, jak tyto systémy fungují, aby byla zaručena jejich bezpečnost. Tím se dostávám k osobnosti mladého vědce. Vypadá jako obyčejný kluk s ohonem, sympatiák na první pohled. Vyrostl v táboře v dělnické rodině a dotáhl to na Trinity College v Cambridge, doktorát v americkém Stanfordu a práci v Silicon Valley. Jeho rodiče musí být právem pišní. Možná víc než na jeho profesní úspěchy, tak na to, jakého syna vychovali. Standa je přemýšlivý muž, který si dobře uvědomuje, jak obrovskou odpovědnost mají odborníci v oboru umělé inteligence. Proto přišel do společnosti Stability AI, kde se chce zaměřovat na bezpečnost velkých jazykových modelů, na eliminaci možných rizik, jež tento převratný vynález sebou nese. Vůbec nejde o to, že časem zřejmě nahradí spoustu tvůrčích profesí, jako jsou editoři, grafici, programátoři nebo doponce vědci, Avšak, že by se lidmi stvořená entita mohla obrátit proti nim a z dobrého slovy se stát zlým pánem. Například vytvářet paralelní skutečnost, štvát proti sobě skupiny obyvatel, vypouštět do světa dezinformace, mást bezpečnostní složky. Na druhou stranu může pomoci vymítit zhoubné choroby, zajistit efektivní vzdělávání, ulehčit těžkou práci. O to, aby převážil pozitivní potenciál umělé inteligence nad negativním, se chce zasadit právě Stanislav Fošt. Tuzemský vědec na něhož může být hrdý, každý Čech. Možná jsem rozmlouvala s mužem, v jehož rupou a hlavě je budoucnost nás všech. Není na to sám, ale mnohé může ovlivnit. Pevně doufám, že si politici takové osobnosti brzy všimnou a přizvou je do svých poradních týmů. A co si Stanislav Fošt myslí o výzvě předních vědců a investorů, k minimálně půlročnímu pozastavení tréninku nejvýkonnějších systémů AI, ohrozí podle něj umělá inteligence postavení učitelů a měly by technologické giganty v této oblasti spolupracovat s vládami? Detaily se dozvíte v rozhovoru na CZ.